0: Formica Viola a Radio Start, un programma a cura di Anne Lettra e Davide Silvestri.
1: L'associazione La Formica Viola si occupa di temi legati all'inclusione, all'integrazione, all'educazione alle differenze, alla lotta agli stereotipi al contrasto all'homobitransfobia.
0: La formica viola, ogni giovedì alle 16.30.
1: Eccoci, bentornati e bentornate alla Formica Viola e Radio qui su Radio Start. con una, una nuova puntata, eh, oggi, giovedì, eh, alle 16.30 come ogni giovedì, o almeno quasi ogni giovedì, visto che in questo periodo diciamo non siamo così precisi per uh, vari motivi. Però cerchiamo di portare avanti questa, questo programma che ci piace tanto e lo facciamo quando è possibile anche con gli ospiti. Oggi eh, innanzitutto sono da solo, non so se l'avete notato, certo che l'avete notato, ma eh, sarò da solo a guidare questa puntata, poiché Anna eh, ovviamente come tanti possono avere degli impegni, e quindi eh, mi butto io nella conduzione in autonomia, e sperando di non annoiarvi troppo, ma per fortuna con me ho ospite valida che non ci farà annoiare e che è già stata con noi in una puntata precedente per parlarci del tema della body positivity, quindi eh, do il benvenuto a Viviana D'Alonso. Ciao, ciao
0: Davide, ciao Davide, grazie, grazie per l'invito e grazie anche ad Anna, mi dispiace che insomma, non, sia, non sia con noi e bravi comunque per, per il vostro impegno nel portare avanti come potete le, eh. le vostre puntate e, 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 e ciao a tutti e a tutte ovviamente.
1: Bene, è sempre un piacere riascoltarti e averti con noi. Allora, eh, Viviana, Viviana chi è? Diciamolo per chi non la conoscesse, perché non sei ancora un personaggio famoso, diciamo così, è un attivista, è un attivista, si occupa di, di tante cose, no? Dillo tu, va. (ride)
0: <ride> lo dico io, lo dico io, nonostante non lo sappia, comunque lo dico eh, io no. <ride> e, e, grazie per, il, il, per avermi definito attivista, sicuramente mi interesso molto di diritti umani, lavoro nel sociale e scribacchio, sì, mi occupo, mi occupo di tante cose, oggi eh, sarò con voi a parlare, anzi con te a parlare di, <ride> a parlare di vuoi dirlo tu? Sì.
1: Eh sì, dai, lanciamo il tema della puntata che riprende anche un po' quello per cui sei venuta l'altra volta, però andiamo ecco. un po' nello specifico. Allora, il tema di oggi è la body shaming, che ormai è un termine che, di cui si sente tanto parlare, nelle sue tante sfumature se vogliamo, no? E declinazioni. Ecco. Quindi, eh, poi al giorni, insomma, nei, nei giorni recenti. E ci sono già stati degli, degli episodi che hanno riportato alla ribalta questa, questa terminologia, con, questo concetto per cui cerchiamo un po' di chiacchierarne insieme, vedere un po' che cosa ne esce fuori da, da queste due teste che dici?
0: Assolutamente sì, due teste sono meglio di una in ogni caso eh sì. e, e confermo che il discorso di body positivity è strettamente correlato a quello di body shaming ovviamente e, e quindi mm. mentre dicevi tutto ciò mi sono accorta di cosa sono ecco cosa sono, sono sicuramente promotrice <ride> di me stessa nel, nel discorso dell'autodeterminazione di cui sì, anche oh. di questo insomma si parla tanto ma è giusto eh, è giusto che se ne parli, sono contenta che se ne parli Brava.
1: Perfetto, hai detto proprio la parola chiave, autodeterminazione, che ci piace tantissimo. Quasi ogni puntata cerchiamo di tirarla fuori, così come tanti temi, rischiando di essere ripetitivi, ma chi se ne ha a un certo punto. Non perché ci interessa. È sempre... Esatto. Tra
0: l'altro allora... mi sono appena ricordata una ulteriore cosa, cioè che nelle ultime settimane, per superare la quarantena, ho dato a ogni settimana, insomma ho, ho scelto un tema della settimana e, e questa, cioè ho fatto la settimana di Natale, la settimana eh, del Gay Pride, mi sono inventata di tutto e questa settimana ho indetto la settimana dell'autodeterminazione, ma solo per me, eh, non, è, non è una bella. questione nazionale, però per me questa è proprio la settimana dell'autodeterminazione.
1: Fantastico, ti sei proprio ricreata una un tuo mondo, con uh, sì. vari argomenti, bello, mi piace, è anche un modo per passare la quarantena. Tra l'altro, due cose volevo dire. Uno, che è stata lei a proporci questo, questo tema, quindi con molto piacere abbiamo accolto questa iniziativa, anche perché la Formica Piolla, diciamolo, è aperta a uh, diciamo, collaborazioni, interventi su temi specifici, noi cerchiamo di toccare un po' tutti, tutti, eh, tutti gli argomenti, ma... Eh, insomma, è impossibile poi ricoprire tutti, però, se ci sono degli spunti, delle riflessioni da parte vostra di chi ci sta ascoltando, ecco, ben venga, noi siamo ben lieti di, di accogliervi e di dare voce a, a queste persone. Seconda cosa, eh, non me la ricordo più, ma non fa niente mi verrà. <ride>
0: Molto bene così, se vuoi ci addentriamo un po' nel, nel eh, cuore del, ad... del no, discorso. Cioè. Okay. Allora, ecco, allora,
1: Ecco, metto in mente, metto in mente, eh, Body Positivity si ricollega, come abbiamo già detto, a questo tema che è la Body Shaming. Facciamo un recap generale, ecco, diciamo un po' che cos'è la Body Positivity e poi iniziamo a parlare un attimo di, di, del tema di oggi, giusto per creare poi un nesso anche logico, ti va?
0: Certo, creiamo atmosfera, va bene. Ah. Allora, sicuramente la Body Positivity è un movimento che eh, vuole promuovere l'unicità dei corpi, facciamo così, per, per riassumere, se non sì, ti dispiace. Sì, sì. E, e, e riprendo le tue parole di prima. Oggi se ne parla tantissimo, e, ed anche un po', è, è diventato uno strumento per far parlare un po'. Ogni persona, non soltanto la persona famosa di turno, ma eh, di, di far esprimere anche l- le, diverse, le diverse diversità, lasciami fare questo gioco di parole, cioè di, di far esprimere eh, le singolarità di ogni persona. Quindi benvenga, mi ripeto, benvenga che se ne parli. E, e per quanto riguarda invece la Il discorso di body shaming è certamente una forma di bullismo che che consiste nella derisione, nel nel giudizio incontrollato e nella denigrazione di una parte oppure una caratteristica di una persona o di un gruppo di persone. Poi, in prima persona, eh, riportando la mia esperienza, sono anche affezionata al discorso eh, di eh, fat shaming, ovvero la derisione del grasso, la grassofobia anzi. E eh, quando la parte del corpo presa di mira poi diventa il grasso e ci si accanisce verso persone grasse, allora si parla di, di fat shaming.
1: Perfetto, quindi iniziamo a vedere poi... Come body shaming, che se vogliamo può essere anche un termine ombrello, poi raccolga all'interno di sé queste declinazioni differenti proprio in base alla caratteristica specifica di una persona che viene poi presa di mira. In questo esatto. caso, fat shaming, quindi la grassofobia. Così come c'è anche la think shaming, che le, per le persone che sono uh, eccessivamente magre. eccessivamente
0: ehm... per qualcuno, e noi stiamo ovviamente parlando di termini, di, di parametri medici, però. Comunque eccessivamente viene deciso da qualcun altro o da qualcun'altra. Questa
1: cosa è interessante perché il dibattito è molto aperto rispetto alla parte cosiddetta medica. Il mio punto di vista è anche anche, legato al fatto che a volte si fanno dei commenti Uh, in, questo, in questo caso, in questi casi anche molto pesanti, molto denigratori, e poi ci si uh, nasconde dietro uh, il concetto del eh, però te lo dico per la tua salute,
2: eh, <ride>
1: cioè, questa è una cosa che viene fuori dalla maggior parte della, delle persone che poi esternano attualmente Uh, il loro, la loro ennesima opinione non richiesta, lo possiamo dire, cioè, <ride>
0: diciamole, una... diciamole come eh. la loro opinione non richiesta in nessun modo?
1: <ride> esatto. Quindi è inutile nascondersi dietro la questione della salute. e della salute, cioè, non siete medici, anche se foste medici, non è neanche richiesto perché nel momento in cui sono, non sono io a chiedere una, un parere o comunque a informarmi o a avere un problema, un disagio, chi sei tu? per venirmi a dire cosa sono, come sono, perché sto bene così e male in un certo modo. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto venire in mente adesso che hai parlato dell'ambito medico. Tu che ne pensi?
0: Sì, penso che sia questa una forma di patetismo (ride) estremo. E e mi viene in mente così, ma senza pensarci due volte, un esempio eh, tra virgolette a caso eh, perché ci si, insomma, ci si attribuisce questo diritto di dire eh, eh, lo dico per la tua salute però ehm, è tutto basato su quello che eh, gli occhi non vogliono vedere in, in, per qualche motivo eh, ad esempio quando c'è del malessere psicologico si fa molta fatica a dire questa cosa la dico per la tua salute no? è, è, molto, è molto fisica la questione non so se sei d'accordo.
1: Sì, è molto fisica anche perché ci si basa soprattutto sull'apparenza, su quello che la persona fa vedere e non sull'interiorità. Allora, qui mi riallaccio ad un altro discorso che ci è molto caro alla fine. So che la vediamo allo stesso modo: ossia il fatto che eh, queste persone che tendono a commentare, per non dire peggio, le altre persone. Per la loro conformazione fisica, diciamo così, ehm, eh, si sentono autorizzate in qualche modo, oltre che per il discorso medico, anche per un discorso legato, se vogliamo, anche inconsciamente al fatto di essere immersi e immerse tutti quanti e tutte quante in una struttura, in una società di tipo etero-patriarcale, e quindi che eh, prevede una certa tipologia di persona. che sia um, uomo o donna, ma con una determinate caratteristiche che possono essere l'aspetto fisico eh, in un certo modo, cioè quindi non superare un tot di, di chili o magari penso che ne so all'altezza, cioè ci sono proprio varie caratteristiche che eh, sono ben precise oltre alla, um, ai tratti proprio della personalità e quindi a, All'esternazione del proprio orientamento sessuale, cioè se non sei conforme a, appunto, una, a questa società etero cis normata, per chi non, <ride> non è avvezzo a questa terminologia, si intende una società che dà per scontato una persona che debba essere eterosessuale cisgender, ossia che riconosca la propria identità di genere con il sesso assegnato alla nascita, quindi ci sia congruenza tra i due aspetti e Il che quindi non... determinato
0: ha colore di pelle età, e così via.
1: Colore della pelle, tutto, quindi tutto ciò che fuoriesce da questi schemi causa, eh, da motivo di derisione, di, di insulto e quant'altro. Abbiamo accennato anche al bullismo eh, e direi anche bullismi, no? Ecco, secondo sì. te perché eh, accadono queste situazioni, cioè da un punto di vista anche scolastico? Eh, uno ti potrebbe dire, vabbè, però vengono presi per, in giro per molto meno, per qualsiasi cosa, anche per, uh, perché porti gli occhiali. <ride> La spiegazione ti darti sei data.
0: Ma eh, mi sono data una spiegazione molto legata al vissuto personale. E, e, mi ricordo benissimo di una bambina. eh, quando facevo forse frequentavo la terza elementare e si è messa a ridere come una pazza perché io mi sono appoggiata al banco e il banco si è spostato e quindi insomma lei si era fatta tutto il suo film sul mio grasso e e questa cosa ti dirò che nonostante è la mia naturale evoluzione eh, fisica ma anche quella meno naturale mentale a cui, insomma, a cui cerco di contribuire come posso e, e nonostante tutto ciò e, è una cosa che mi è rimasta dentro quindi ora ok un po sorrido eh, però penso che non me la dimenticherò neanche quando avrò 90 anni e eh, cosa mi viene in mente ti risponderei sono cose che ti segnano di brutto e eh, io mh, ti direi che eh, sicuramente non viene insegnata l'empatia è anche un percorso difficile eh, però nella nostra micro società che è la famiglia e quella la prima con cui ci relazioniamo è molto importante eh, spiegare cosa significa mettersi nei panni di altre persone <ride> Eh, e quando questa cosa viene, me- viene meno, e poi eh, ci sono tanti risvolti, eh, come si è visto anche durante queste settimane, senza scendere poi nel, nello specifico, però ecco, eh, ognuno, fa, ognuno ognuna fa un po' quel che vuole perché non riconosce l'altra persona come se stesso e quindi sembra che, che sia lontanissima. Che, che sia una cosa che, che non ci riguarda, come al solito.
1: Quando dici, come eh, quando dici non si riconosce come se stesso, intendi che paradossalmente ognuno ognuna prende come metro di paragone se stessi.
0: Esatto, dico proprio quindi, questo.
1: Eh, quindi non... Uh, che è un po' all- allucinante, nel senso, è come non voler vedere che nel mondo, nella società, ci sono tante soggettività diverse, cioè non si, non si è tutti fatti con lo stappino, tutte uguali, eh, uh-huh. per fortuna, insomma, no? Quindi eh, a me mi fa riflettere uh, sul fatto che in parte la risposta è legata a quello che ho detto prima, cioè siamo immersi in questa società, fatta in un certo modo, per cui quella è la causa e la conseguenza sono quindi... Gli atteggiamenti, i bullismi, le reazioni. Dall'altra parte, come hai detto anche tu, eh, sarebbe utile ripartire un po' dal, dall'insegnamento di, di alcune buone pratiche, diciamo così, di accoglienza, di, eh, di ascolto empatico, che secondo me è da mm, rimandare sicuramente in un ambito scolastico e familiare. Poi magari ci arriviamo verso la fine, perché così diamo un po' di spunti per diciamo, ragionare su, su come poter fare, Immagino che <ride> Beh, qualche idea ce l'avete già, visto che tanto <ride> è un discorso che si ripete spesso, però possiamo anche dare anche dei consigli, come facciamo di solito nel nostro programma, che dici?
0: Ma eh, ar- sì, sì, e, insomma, sentiamocela, diamo anche qualche consiglio. <ride> ecco. E, e... <ride>
2: Invece, poi... ah, tornando,
1: eh, mm. hai qualcos'altro da dire? Sì, dimmi. No,
0: Dici no, di... per ora n- n- nulla da, da aggiungere, ti lascio la parola. Vai.
1: No, io volevo poi spostare l'attenzione anche sui recenti fatti di cronaca. Eh, sarebbe, insomma, diciamo, stupido non, non parlarne nel senso che se ne è parlato così tanto. Eh, anche per questo è un motivo per cui mi ha fatto piacere che tu mi abbia chiesto, ci abbia chiesto di parlare di questo tema in radio, ossia mi riferisco al caso Botteri, quindi la giornalista che è stata pesantemente presa in giro per il suo aspetto fisico, per la sua, eh, diciamo, eh, il suo abbigliamento, il suo ghindarsi, insomma è stata accusata di trascuratezza e quant'altro, senza tenere minimamente conto delle competenze di una professionista. eh, di quanto si sia sempre spesa in in tanti argomenti sui fatti di cronaca e quant'altro, quindi eh, addirittura sono uscite fuori pagine create apposta contro di lei, insomma è un film già visto, secondo me sono già successe queste cose purtroppo, sono successe anche d'altro canto per altre tipologie di persone che Uh, all'estremo opposto, se vogliamo, hanno diciamo, calcato la mano, magari, sulla chirurgia estetica, per esempio. Tutto questo mi fa pensare sempre alla solita stor- storia: ossia che c'è molta difficoltà nell'accettare che una persona possa sentirsi eh, libera di esprimersi come meglio crede, a livello fisico, proprio, e, eh, e quanto sia veramente duro far passare il concetto di autodeterminazione cioè vado a ripuntare di nuovo lì perché eh, di base è un po' questo se io vado con i capelli trasandati eh, mi vesto un po' strano eh, ho la bocca rifatta e quant'altro ma sono comunque una persona professionale sono una professionista e a te persona che mi stai guardando che cosa ti dà fastidio? che cosa ti sposta di, di sapere di vedere più che altro un'immagine invece che un'altra, questo è un po' quello che, che mi chiedo e mi rispondo che probabilmente c'è sempre il solito discorso, oggi ci ripetiamo di continuo, ho cioè proprio difficoltà a vedere una cosa totalmente diversa e per cui eh, penso che solo la conoscenza può avvicinare e quindi far superare le barriere. E gli ostacoli prettamente visivi, mettiamoli così.
0: Beh, sul, sul discorso della Botteria, io mh, insomma sono stata un po' ai margini, ho visto che se ne è parlato moltissimo, eh, e quindi ad un certo punto, per non infarcirmi troppo il cervello, ho lasciato perdere. <ride> Però eh, comunque sono al corrente di quello che è accaduto. e e hai ragione sul fatto che oggi ci ripetiamo però sarà anche un po' la quarantena lo stare in casa che ti fa fare sempre i soliti pensieri pensieri Eh, circolari e così come un criceto (ride) (ride) e e però eh, sì, si, torna a, a, si torna un po' a cose che, antiche, vecchie, come non so, <ride> molto più dei miei tre nonni, e, e cioè che eh, innanzitutto da una giornalista, non penso che, che ci si aspetti eh, che si presenti come una top model, ma anche se lei volesse, eh, comunque avrebbe la piena facoltà di farlo, cioè la cura eh, del proprio corpo e, e il, la scelta con cui poi si eh, ci, ci presenta nella società è eh, puramente personale, Quindi sì, eh, torniamo al discorso della libertà e e quindi anche un po' oltre il il fatto dei contenuti, che è vero sì, cioè è è stravero che lei è lì per per dei contenuti, eh, ma è anche vero che ognuno e ognuna eh, fondamentalmente si esprime come crede, (ride) quindi sto, sto dicendo una cozzaglia di banalità che però sono la base e eh, di tutto quello che ci raccontiamo durante questa puntata,
1: esatto, sono ovviamente d'accordo. E rischiando di essere ovvi, ma io penso che in realtà fa sempre bene parlarne, e ricordarcelo perché d'altronde, se poi continuano a cadere queste cose, vuol dire che sono beccoccio le persone. Certe persone, eh sì, quindi... poi
0: scusami, ma la voce è andata giù e. e mi piacerebbe anche rompere questa, questo velo di ipocrisia che, che ah, si nasconde dietro il magari l'aspetto di una persona. Non è tutto de- dietro, c'è un'altra pers- c'è un, un mondo interiore che è, è anche questo è sacrosanto, però anche il, non solo dietro, anche davanti. Cioè, siamo persone che si relazionano con altre persone e. È, Siamo guardabili, (ride) siamo presentabili così come come lo desideriamo, no?
1: Bene, allora, detto tutto ciò, io, se sei d'accordo, fare un piccolo break musicale eh, che, eh. diciamo, ci spezza un po' la nostra conversazione per poi riprendere subito dopo con un ulteriore passaggio rispetto sempre al tema della body shaming. A tra poco con la formica viola.
0: A poi. <susurra> <susurra> <susurra>
2: the noise up here
1: ci tornati dopo questa interruzione era interruzione musicale e torniamo alla questione viviana eh, sì, abbiamo,
0: siamo.
1: Par- abbiamo parlato di diversi aspetti allora una cosa che volevo sottolineare che ci è sfuggita prima è che eh, Statisticamente, se vogliamo, eh, la maggioranza delle persone che sono prese di per, mira per uh, body shaming, fat shaming e quant'altro, sono donne. E questo non è un caso, perché comunque le donne sono eh, quelle che forse più di, al- di altri eh, sentono il, il peso, il carico di doversi conformare a, a quelle che dicevo prima, essere le caratteristiche legate a una società etero-cis patriarcale eh, questo ovviamente non toglie il fatto che anche gli uomini siano presi di mira per uh, il loro corpo, però eh, diciamo soprattutto per um, eh, i fatti di cronaca, per esempio questo della, della giornalista che abbiamo nominato, eh, ecco, mi, fa, mi ha fatto venire in mente che non è un caso ecco, che sono le donne a essere di più eh, prese di mira. Eh, tu sei d'accordo?
0: Beh, eh, come come darti torto Eh, certamente questo non è un dato irrilevante Eh, per quanto se ne discuta anche qui forse non è mai mai abbastanza e mi stavi ricordando però eh, mi sfugge di quel video che girava qualche tempo fa proprio per quanto riguarda la condizione della donna E ora però me lo ricordo super vagamente che diceva don't be like that, be like this, don't eat, eat you, eat too much, you don't eat enough. Ed era così ed era praticamente una roba spaziale perché ti ti portava un po' nella nella condizione che che noi donne, permettimi di dire, viviamo oggi ecco. Però, a parte ciò, sono sono assolutamente in sintonia con te su su questo, ma forse già lo sai. Anche tra le persone dello spettacolo, molto spesso sono le donne ad essere più più prese di mira. Mi mi viene in mente eh, Lady Gaga, La Incontrada... La stessa Adele ho sentito oggi che eh, insomma, è oggetto di discussione perché eh, ha perso molto peso e quindi molte persone si sono, si sono buttate in pista a sentenziare sul era meglio prima o è meglio adesso. Eh, questo fa riflettere.
1: Eh sì, fa riflettere soprattutto sul, sul fatto che come sei, sei, non vai mai bene. Beh, <ride> è una cosa tremenda. E, in tutto questo mi è venuto in mente il titolo libro che non ho letto, quindi, eh, però sono in procinto di farlo, e che sì, parla sì. della... si chiama Meet Market. Eh, il titolo preciso adesso non ricordo, però è sulla, sul fatto delle donne, sul corpo delle donne, eh, nell'ambito... Del capitalismo. E, insomma, è un tema molto interessante. Perché, eh, ecco, come dicevo, come ti metti, ti metti, ci sono sempre delle situazioni che non andranno mai bene. Anche se eh, rispecchi tutti i canoni, precisamente della società eterosessista, è qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che non va. E, quindi, insomma, è un lavoro culturale molto, molto lungo e profondo da fare. Eh, senti Viviana, io sto pensando, se ti andava, di raccontarci, di raccontarci ai nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatrici, come persone che sulla propria pelle hanno vissuto esperienze legate a questo atteggiamento di body shaming. A te ti va?
0: A me va. A me va, facciamo così. E, e dunque, cosa posso raccontarvi? Mm, mi ricordo di quando ero bambina, come ho detto anche prima, mi è successo tantissime volte di, di essere derisa eh, perché ero in sovrappeso e eh, ogni volta era come la prima. Vuole dire, Ogni volta era una sorta di pugnalata ingestibile anche alla tenera età di sette anni, e dato che sono ansiosa fin dal 1991, e, e, ma poi anche crescendo e prendendo un po' più di, di sicurezza e di consapevolezza, e quella ferita è rimasta aperta, e lasciami passare la poeticità no, delle parole che sto usando, però... E, non è ancora andata via definitivamente, nonostante oggi io sia pienamente consapevole del mio corpo e, e promuovo e, come posso il mio percorso e un percorso di, eh, di presa di consapevolezza di se stessi e se stesse. Quindi forse è, è l'attività in cui sono maggiormente impegnata, però ancora oggi, nonostante io, quindi ci arrivata più o meno, a quella che si chiama accettazione e, e, e quindi mi sento a mio agio con me stessa e, e seguo un'alimentazione consapevole, nonostante ciò eh, ti confesso, vi confesso che un pochino a volte eh, que- quella ferita si fa sentire come se non ci fosse completamente cicatrizzata, quindi può bastare una parola una parola di troppo per farmi ricordare. Poi ovviamente non voglio sfociare in, in un discorso di tragedia, però, però fa male e mi rendo conto che se eh, tante persone non lavorano sulla propria fragilità, eh, anche a 30, 40, a 80 anni, eh, forse possono continuare a sentire eh, quali sono delle parti interiori che, che sono state ferite anche quando eravamo insomma in tenera età?
1: Beh, grazie, innanzitutto, per averci raccontato la tua esperienza, che anche se ce la racconti serenamente, però, come hai detto anche tu, va a toccare delle corde particolari. E, e, in parte lo, lo comprendo perché mi metto anch'io in gioco, anche se a di me è successa un'esperienza simile, per un motivo differente, sia per l'eccessiva magrezza, quindi eh, è capitato di avere avuto delle, dei commenti piuttosto pesanti, soprattutto riguardo al fatto di, eh, cioè la gente pensava che non, non mangiassi abbastanza o che avessi qualche problema di salute. Ed ogni volta stare a giustificarsi, a dire che comunque, uh, cioè, uh, calcolando che non c'erano effettivamente nessun tipo, di, nessun tipo di problema fisico, quindi aver fatto tutti i controlli del caso, eh, è pesante, rimane comunque una situazione pesante dover ogni volta stare a dimostrare qualcosa. Ecco, è come se eh, percepivo un'ossessione particolare su questo, su questo aspetto, cioè non sì, ci si soffermava prima sul sul corpo e poi su quello che c'era dentro, sulla persona, su come potevo mettermi in relazione, no? Ovviamente con eh, ricadute sull'aspetto dell'autostima, sull'aspetto relazionale, quindi eh, in in un periodo in cui eh, si passa molto tempo all'interno delle mura scolastiche, insomma... Non è stata proprio una passeggiata, sicuramente ha aiutato poi un processo di crescita di di consapevolezza interiore che che complici anche vari aspetti della vita che adesso qua non mi sto dicendo, però ci sono delle delle situazioni che hanno aiutato nel rafforzarsi, ecco, quindi poter fronteggiare più che altro per poter dire, dirsi in prima persona io sto bene così come sto, a me mi piaccio così come sono, ecco. Dire, dirsi questo è forse il primo passo per, uh, per rompere un po' questo, questo schema.
0: Grazie anche a te, Davide, per, eh, per la tua condivisione. Eh. E quindi ci teniamo a dirvi che io e Davide ce ne sbattiamo altamente oh. <ride> del, de, del giudizio.
1: Allora, Fabiana, Viviana. Sì. Diciamo anche un po' per chi ci sta ascoltando eh, quali sono, se ci sono degli strumenti delle, uh, dei, degli articoli del... non ci piace consigliare durante nostra, le nostre puntate delle letture o dei film da vedere insomma, proprio per dare la possibilità di addentrarsi un po' di più in, questo, in queste situazioni eh, mi faceva riflettere anche il fatto che la rappresentazione delle persone non conformate in un certo modo e adesso sta un po prendendo piede anche nelle tv serie tv uh, film e questo è, è importante che ci sia proprio per dare maggiore visibilità alle differenze tra queste per esempio io ti lancio sicuramente la, una pagina facebook è una pagina un profilo instagram di due ragazze molto molto brave e che eh, si chiamano la pagina si chiama Belle di Faccia seguitele perché loro sono tra le promotrici eh, di un progetto legato alla sensibilizzazione di temi legati al body shaming tu le conosci?
0: sì, volevo dirti bravo bravissimo perché io le seguo e e le adoro quindi eh, mi hai rubato anche il suggerimento però bravo, davvero (ride) seguitele
1: no, è vero, loro sono molto attenti a questi temi e cercano di spiegare proprio eh, con molta attenzione eh, le varie differenze tra body shaming, fat shaming, thing shaming. E eh, con un occhio particolare anche su, eh, su perché poi certe persone tirino fuori questi, questi commenti. E, sì, infatti,
0: sono molto anche, eh, vanno in profondità. Ecco, ecco ma anche, a livello, anche comunicativo,
1: a livello comunicativo devo dire che sono brave eh, e usano anche dei, dei disegni particolari con <ride> degli slogan molto interessanti. Ecco, nella, in questo poi la comunicazione, come in molte cose, è fondamentale. E poi tu hai qualcos'altro da suggerire, visto che ti ho già rubato l'idea. <ride>
0: E guarda, io direi, e dato che in questo periodo sono molto in fissa con, con questa band di, che sarebbe il caso voi ascoltate la rappresentante di lista eh, perché è un, una band del panorama eh, contemporaneo e, e, e direi che ne vale assolutamente la pena quindi non vi spiffero nulla se non, non conoscete questo gruppo andate subito a cercarli
1: Bene, grazie perché... Ci manca, ecco, quindi magari mettiamo un pezzo, un pezzo loro. Adesso lo cerchiamo e mettiamo un pezzo proprio a conclusione di questa puntata. C'è un pezzo particolare che ci vuoi consigliare del rappresentante di vista?
0: Beh, restando in tema direi questo corpo. Sì, ah, questo, il brano che si chiama si intitola questo corpo.
1: Perfetto. Io eh, vi suggerisco anche di ascoltare se avete voglia un palinzesto interessante su Spotify, si chiama Palinzesto Femminista, a cura di Renefa Keris, che è, una attiv- att- è una, mh, attivista per uh, i diritti in generale, diciamo così. E tra le varie puntate so- c'è ospite una delle due ragazze, Chiara Lascura, del collettivo, che si può chiamare collettivo Belle di Faccia. In quella puntata, nello specifico parla di femminismo e antispecismo, ma eh, è comunque interessante ascoltarla. Ascoltare anche tutte le altre puntate legate in generale al mondo del femminismo. Tra l'altro, noi ci dichiariamo femministi e femministe, sia come associazione sia come persone, e, e quindi vi invito ad ascoltarlo. E chiudo con uh, il consiglio di un libro anzi di una scrittrice, di una saggista eh, docente molto interessante che cerco sempre di tirar fuori come dal coniglio dal cappello quasi tutte le puntate quando possibile perché ha scritto tantissimi libri interessanti La libertà difficile delle donne di di, eh, Graziella Priulla ormai penso che chi ci ascolta un po' ha iniziato a familiarizzare con questo nome eh, è un bel libro librone direi ma ricco ricco di spunti interessanti proprio sul fatto de, su, che tratta tra, la, tra le varie questioni il fatto del, dell'utilizzo del corpo delle donne di come questo venga distrattato mal, mal visto anche da un punto di vista fa tutto un escorso storico insomma eh, ripartire dal corpo per uh, comunicare comunicare se stessi e comunicare quello che si è, ecco, diciamo è un assunto molto molto striminzito ma è una lettura molto gradevole E della casa editrice 7.9 sempre una bellissima casa editrice
0: devo dire che non deludi proprio mai sotto questo aspetto sei pieno di risorse
1: <ride> hai sempre dei libri da, da lasciarci ma la cosa sì, ci si, si trova sempre perché vabbè, è un po' la mia passione
0: Grazie Detto questo,
1: dai. io ringrazio te Viviana perché è stato veramente piacevole anche questa volta, e ti invito qualora tu voglia a tornare a trovarci ovviamente, e ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando e ricordo che la puntata andrà in replica il sabato mattina alle 9, sempre su www.radiostart.it e eh, dal sito potrete ascoltarci sia dal player che trovate dal sito, oppure scaricare o riascoltare il podcast nel menu a tendina che troverete eh, al lato del sito, eh, in corrispondenza della L come la formica viola, trovate, troverete tutte le puntate. Quindi eh, è stato bello Viviana, grazie.
0: Grazie, grazie a voi per, per avermi accolta e per avermi ascoltata sicuramente tornerò a trovarvi
1: grazie con molto piacere allora ci salutiamo e vi lasciamo con questo corpo della rappresentante di lista ciao a tutte e tutte e alla prossima
3: ciao, baci a me non piace niente non mi piace nessuno queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono è andato via non ti sei perso niente questa bocca a volte She won't.